0: Pero ya pasamos el mes de diciembre del 2019, estamos en el año 2020, son las 5 y 2 minutos de la tarde acá en Buenos Aires, Argentina. Y esto es justo el miércoles con Yuli, con Yuli Badel, transmitido por MIMA Multimedia Nos están escuchando a través de eh, nuestra página www.mimamultimedios.com.ar, www ar de Argentina. Le agradecemos a Lorena Alcarra, quien está eh, hoy también como productora. también. Le agradecemos a toda la gente que nos escribe. Y bueno, hasta el pendiente de nuestro programa por el día de hoy. Ya estamos en vivo, le decíamos entonces que son las 5 y 2 minutos de la tarde. Eh, hoy tenemos, bueno, vamos a tocar varios temas. Y tenemos eh, a varios invitados, varios invitados, bueno, que nos eh, no en presencia, no en presencia física, pero sí eh, en presencia a través de sus llamadas y a través también de sus mensajes, quienes bueno, van a opinar sobre un tema que estaremos tratando y bastante interesante. La semana pasada estuvimos conversando con ustedes sobre eh, la violencia. Estuvimos conversando sobre un caso en particular Que había ocurrido en México Con un niño de 11 años Donde el niño según las autoridades eh, Habían estado a través de un juego El niño, bueno, había matado a su maestra Y que tenía todo planificado Así lo dio a conocer su abuelo eh, se, se filtró un mensaje donde la hija le preguntaba Vía mensaje de WhatsApp a su papá que por qué le había prestado las armas al niño y que por qué no había impedido que el niño eh, hiciera o cometiera este hecho, que fue matar a su maestra, herir a dos, a siete personas y también eh, después de cometer el, el hecho, suicidarse. Un niño de apenas 11 años. Y que bueno, estuvimos conversando con Candy Balbuena, una colega desde Venezuela sobre este caso Y bueno, su opinión con respecto al hecho ocurrido el pasado 11 de enero en eh, la Ciudad de México Bastante consternado por este caso Decíamos también de que Estados Unidos era uno de los países con mayores eh, hechos delictivos de este tipo Donde bueno, habían ocurrido diferentes masacres en las instituciones escolares Y que en estos dos hechos Estarían involucrados eh, Niños o jóvenes Con camisetas eh, Con el escrito De los juegos on, De un juego online Un juego de play De lo de eso conversábamos Bueno, de eso conversábamos Esta semana también ha estado Desde el, el fin de semana Un tema También eh, Ha ocupado espacio En los diferentes medios de Argentina Y también ha sido noticia eh, También ha sido tocada eh, Como noticia internacional Sobre el asesinato De un joven de apenas 19 años En manos de 10 eh, De 10 otros jóvenes eh, Fue un crimen Que ocurrió el sábado Acá en Argentina Infoave eh, publica como última referencia de esta información. Habló la, la abuela del Rubir, acusado de golpear hasta la muerte a Fernando. Quizás mis nietos andan en la joda, dice, pero no son ignorantes, dice la abuela. Eh, las manos en la, con las manos en la reja, la señora en su ventana trepaba por plantas y, y piensa en la paradoja bonaerense de su vida, crías al mejor hijo, al mejor nieto y después te llama la policía y te lo trae muerto, dice, pero su nieto no es el que está en la morgue, en el hospital o en el cementerio, todo lo contrario, publica Infoave, sus nietos, tres de ellos, Ciro, Luciano y Lucas Fidel, ninguno mayor de 20 años, jugadores del Arsenal Náutico, el único club de rugby de Zarate, esperan en celdas de comisarías de Villa Gesell y Pinamar acusados por ser parte del crimen más indignante de los últimos tiempos. Golpear hasta la muerte a Fernando Baez Sosa 10 contra 1, sin piedad, en una emboscada, traición por un vaso eh, volcado y un roce. De gallos en una pista de baile Matarlo por nada Publica Infave Bueno y también conversábamos sobre ese tema Porque somos madres también Y hablábamos la semana pasada De nuestras opiniones De que a veces, bueno, como dicen mis hijos Como dice la señora, que sus nietos eh, Pueden estar En la joda, dicen aquí en, en, en la diversión eh, Nosotros decimos en la jodedera Y todo eso, pero no son ignorantes Sin embargo, tres de sus nietos son eh, los parte de los involucrados, 10 jóvenes están entonces acusados de este delito, están las investigaciones y los padres del hoy fallecido de Fernando Baez Sosa han pedido a los diferentes medios uh, de, de toda la Argentina, quienes han estado ocupados durante estos días de este caso, a mantener en vida este tema, vivo este tema. Para que se haga justicia, porque ya, bueno, su único hijo no, no va a revivir, pero al menos que se haga justicia, ha dicho su padre. Sin embargo, ha sido, a pesar de que de que asesinaron, como lo dice Infoabe, de una manera sin piedad y con toda la crueldad del mundo, a su único hijo de 19 años, quien ya estaba inscrito en la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho, no habla mal de, su, de los agresores de su hijo, al contrario, dice que él solamente quiere hablar de lo bueno que fue su hijo y de que estos hijos de otras madres no los conoce y no tiene una eh, no expresa opinión alguna, ni negativa ni positiva. Lo que habla muy bien entonces del señor, a mi parecer. Eh, quisimos bueno, tocar este tema porque para hacer un poco, tocar un poco on, el tema de lo que hablábamos la semana pasada, que casualmente tocamos el tema de la violencia, de que hay mucha violencia en la calle De que debemos ser este actores de buenas conductas De reinver de no reinventar, sino más bien de fomentar Los valores del respeto, de la comunicación Y todos estos días, bueno, además de poner la noticia Los medios también han estado, han estado conversando con jóvenes Y dice sí, este, hay gente que porque lo miran mal Se van a los golpes y todo esto pasa porque están por en la ingesta de alcohol, de manera irresponsable, y bueno, son de verdad muchos temas que debemos de tocar en la actualidad. Y precisamente uno de esos temas queremos, eh, de esos temas queremos hablar hoy. No precisamente ya, bueno, de la violencia y del caso de Fernando, que de verdad, bueno, lo tocamos porque también para hacernos solidario con la familia y de que esté activo vivo este tema, como dice el papá del joven, para eh, que se pueda hacer justicia, temen porque no se haga justicia, sin embargo, bueno, esperemos los resultados, vamos a estar al pendiente del desenlace de este caso, eh, vamos a continuar, seguimos entonces con los saludos desde ya, muchísimas gracias a la señora Elena. Elena la señora Elena siempre está activa de esperando nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos. De seguro está en su taller de costura escuchándonos. Rosita también nos, nos está saludando desde Venezuela, del Banco Mercantil. María Gabriela Chubrio también nos escucha. Muchísimas gracias. Ella también estará participando el día de hoy. Johnny, el Gocho. Sí, qué bien. Saludos. Él me dijo, bueno, un saludo especial para Johnny y para su hijo Santi. Saludos a Johnny y a, a, y a Santi en Córdoba, Argentina. Se encuentra Estela también. Allí te veo. Muchos saludos. Muchísimas gracias Estela también en es José Cepaz. Mariana en Pilar. Luis Colina en Perú. Concepción también nos, eh, nos escucha desde Pilar. Besos, abrazos. Ma, eh, Maybe también nos está escuchando desde Pilar. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden ver en vivo, además de nuestra página en Facebook, también nos pueden ver en YouTube, en nuestro canal Mima Multimedios y también nos pueden eh, ver y también participar, por supuesto, escribirnos en nuestro número de contacto 11-644-18645 es nuestro mensaje para que usted pueda enviar sus mensajes y su, lo que opina sobre los diferentes temas que tocamos. 11-644-18395 es nuestro número de contacto directo. Les decíamos entonces que el tema de hoy, en el que hay tres personas que van a participar, tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Leíamos hace poco un comentario... Eh, en, la, en el Instagram de arroba María Elisa Smith, María Elisa Smith en Instagram decía, hoy en día la universidad no vale la pena, especialmente en Latinoamérica. YouTube, Google e el Internet en general son mejores escuelas que cualquier universidad. Puedes aprender lo que quieras de las mentes más brillantes y a tu propio ritmo, sin que te intente ado adoctrinar. Es lo que opina. Y bueno, cuando leemos cosas como estas, nosotros como que las antenitas, como dice el Chapulín Colorado, se activan, ¿verdad? Ahora, ¿quién de podrá defendernos? Es verdad que hay mucha gente talentosa en las redes sociales, es verdad que hay... Muchísima gente conozco, sigo, de hecho, mucha gente, claro, no sigo la, la, las cuentas de, de maquillaje, automaquillaje, milagros dietéticos, nada de esas cosas, porque me aquí, nada de eso funciona. Pero sí sigo mucha gente que. Eh, de cocina, psicólogos, psicólogos, gente que ha estudiado y que bueno, ahora. Tiene las cuentas en Instagram de las diferentes redes sociales Como una alternativa para llegar a más gente No solamente a sus pacientes directos Sino pueden llegar, en el caso de los psicólogos, a otras personas También sigo a un doctor que es cirujano Muy, según todos los comentarios que tiene, muy bueno porque no lo conozco Pero bueno, hay, hay gente que te educa, que, que te da, vale la pena como que te interesa pero no estoy de acuerdo con este comentario y por eso quisimos conversar acerca de eso. Tenemos a tres personas que nos van a opinar eh, diferentes puntos de vista porque yo creo que lo mejor de la vida, la universidad dice, eh, hay un, un refrán muy viejo que dice, la vida, la universidad es la vida, la vida te enseña todo, todo. te podrá enseñar muchas cosas, pero... Ser profesional no lo aprendes en la vida Y mucho menos lo aprende viendo videos de youtuber Por supuesto que no Bueno, por allí lo vamos viendo Lorena también tiene su opinión Ella lo ve desde otro punto de vista Tiene otro punto de vista Bueno, vayan analizando lo que usted piensa Nos pueden escribir en, por mensaje de texto 11 644 18 395. O también nos puede escribir por nuestra página web O en Facebook, que estamos en vivo desde ya, vamos a un tema musical Al regreso continuamos con ustedes Por acá por Mima Multimedios
1: Come, come, come on in, yeah.
0: el segundo programa de este año 2020. Antes de seguir con el programa, bueno, queremos seguir con los saludos. Antes de entrar al tema... Un saludo de parte del de, eh, profesor y la profesora Goida, el profesor Tico Goidas. ¡Qué éxito, querida! Saludos desde tu amada tierra, la Villa del Rosario, Perijá, Estado Zulia, específicamente desde el país más hermoso, hermanos, siempre en un solo círculo, donde cada mañana, atardecer y anochecer, nos acobijamos unos a otros y nos solidarizamos siempre con el pobre, el rico, el negro, el blanco, el indígena y el alijuna. Este, tu, este es tu país, mi país Venezuela, el país de oportunidades. A pesar de, de los obstáculos que nos encontremos, es y seguirá siendo nuestra hermosa Venezuela. Te quiero mucho, Rosario y Tico Goidas. Muchísimas gracias por estas palabras de verdad que... Eh, bueno, la semana pasada los felicitaba por el Día del Educador, son gente de admirar, los admiro mucho, trabajamos también juntos en su emisora Voz Estéreo y bueno, por ahí este, nos podemos conectar, ¿por qué no? ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por los saludos, Ayurami también nos saluda desde Chile y a Sunari desde Estados Unidos también nos saluda. Y bueno, eh, toda la gente que se está conectando a esta hora, cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde, entrar de una vez en el tema. Hablábamos entonces en la primera parte del programa sobre eh, el, los mensajes que podemos ver en las redes sociales, como este que dejaban en Instagram, donde decían que estudiar en esta época ya no vale la pena, ni, estu ni estudiar en la universidad, alguna carrera. Entonces eso nos hacía preguntar si ir a un doctor eh, mañana dentro de 10 años si la gente quiere seguir este consejo van a, estu van a estudiar a través de, de YouTube de un YouTuber famoso no es que le tenga nada ni, 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 ni quiero crear una fobia a las redes sociales ni nada por el estilo al contrario son de mucha ayuda pero siempre lo he dicho todo en exceso es malo y más si nos hace daño, eh, no daño físico, pero sí un daño mental, porque esto crea, un niño de 11, 12 años, como decíamos, no tiene la capacidad que tiene un adulto de, por ejemplo, nosotros vemos este este tipo de mensajes y reaccionamos, oye, ya va, o sea, ¿cómo que no? Nosotros venimos de una universidad, nos preparamos yo para sentarme aquí, a hablar una hora, yo tuve que estudiar cinco años, y dice, no es que no es fácil, eso. hay muchas cosas. ¿Qué pasa? Un periodista, un, un trabajador social, todo lo que estudia, un trabajador social, un psicólogo, eh, un ingeniero, en el caso de Ayurami, que es ingeniera, un educador, eh, un administrador, un doctor. Entonces, de, nos preguntamos, ¿qué pasa entonces si eh, se preparan que un oncólogo en, en, en la red social? a los ingenieros verdad. entonces tenemos tres opiniones tres personas que nos van a hablar sobre este tema la primera de ellas es nuevamente nuestra compañera y amiga Candy Balbuena, periodista ella desde su punto de vista también conocedora de las redes sociales y también usuaria de estos medios nos da su opinión
2: vamos a escucharla Muy buenas tardes Julie, gracias nuevamente por invitarme a tu programa. El tema de hoy resulta bastante polémico. El tema se trata pues de, de estas personas, social media, YouTubers, o como se llamen, ¿verdad? Que eh, pretenden pues educar a la población. Ok, una cosa es eh, formarnos de un oficio y otra cosa es formarnos en una universidad. En la universidad se hace carrera, se crean hábitos, se crea inclusive eh, modos, ¿verdad? Y nosotros pues como profesionales pues formados en una universidad debemos estar no en contra, pero sí por supuesto muy en detrimento de este tipo de acciones, porque estas aseveraciones confunden a los chicos que apenas se están formando. Recuerda que tenemos eh, niños pequeños que están creciendo en esta nueva era y que de pronto no van a valorar lo que es la educación de calidad de una universidad y lo comparan inclusive con el YouTube. No, me parece que no tiene sentido. ¿Okay? Una cosa es enseñar a maquillar o, o dar unos tips de maquillaje, dar unos tips para repostar, repostería, repostería, repostería. Eh, pues formarse en una universidad como profesional, como médico, como periodista, como abogado, por citar algunas de las carreras.
0: Y es entonces lo que, lo que hablábamos. Y de verdad que es preocupante, yo bueno yo lo hablo también como el caso, como madre, yo soy madre de, de dos niños, uno de ellos, bueno, les cuento, eh, uno tiene 12 años, Lian, muchos lo conocen ya, hasta nos ha visitado. Bueno, Lian es muy, muy activo pues en, en las redes sociales, él sigue ¿no? a ciertos youtubers que se los, han, se los hemos tratado de prohibir, se los hemos prohibido, mejor dicho, pero, por ejemplo... De juegos, youtubers que son profesionales de, de un juego X, ¿verdad? Entonces, digo, no tiene sentido, yo le digo, no tiene sentido de que tú veas a, a esa persona jugando y tú ver jugar al otro. Mejor que juegue, ¿no? Bueno, no, porque ellos enseñan tácticas y todo lo demás. Hay otros que siguen que, que son de viajes, según que ha conocido muchos lugares a través de, esto, de estas personas porque muestran lugares remotos del mundo. Lugares que, bueno, no son tan frecuentes eh, de los turistas y muestran cosas que no son conocidas para él y a él le parece interesante. Cosas que te dejen algo eh, productivo, educativo, está muy bien. Eh, hay otros que, que, de hecho, se han descubierto gente que dice que son... Eh, youtuber por ejemplo en Japón hubo una muy famosa que decía que de todas las cosas que tenía y resultó ser una mentira hay otro también muy famoso un señor que tiene como 60 años que está todavía forrado de tatuajes pero está todavía hace mucho ejercicio tiene músculo está todavía se ve muy joven pues él anda con, con varias novias, todos los meses cambia de novia, siempre está bailando. También se habla mucho de él que todo eso es mentira, bueno. Y ahí hay, eh, hay también otras personas que son usuarios y son activos, pues, son como les llaman ahora, se me escapa la palabra, influencer creo que se pronuncia así, de esta red social. Y hablan, dicen que hay que no, muestran todo. Si me como esto, lo muestro Si me como otro, lo muestro Entonces los psicólogos han dicho si Algunos psicólogos dicen Por ejemplo, uno que yo sigo Arroba psicovivir Dice que a veces la gente que muestra mucho Es la que está vacía Que muestra tanto, que está tan vacía Que, que quiere aparentar de que es feliz ah Bueno, y tal vez Hay casos de casos Pero bueno, el caso que hoy queremos este especificar Es este, este caso de, de que dice que estudiar en la universidad no vale la pena. Entonces nosotros estamos aquí como que, ya va, como que no vale la pena. Nosotros mañana nos vamos, ay, tengo una enfermedad. YouTube, ¿cómo curar esta enfermedad? No, no puede ser. En, en un caso mínimo. Eh, bueno, hay, por ejemplo, nutricionistas que siguen sus páginas y unos, pero... Sí, te sigue, te rigen una dieta y dice sigue esto, sigue lo otro, tal Pero al final dice para cada persona hay una dieta específica ¿Qué se necesita? Ir al nutricionista, que el nutricionista te evalúe va, Verifique todos tus exámenes, ¿verdad? Que te envíe a hacer Porque para cada persona, porque no todos pesamos lo mismo No todos tenemos el mismo metabolismo O sea, son cosas diferentes en ese caso Un ingeniero, por ejemplo, en una planta eh, una planta veamos aquí vamos a tocar el caso de aquí Vaca Muerta que está el, el, el de petróleo ¿correcto? bueno ellos tienen eh, según más de mil personas y eso va a beneficiar a más de 10 mil un millón con empleos indirectos o sea ¿cómo lo van a buscar? no ya va ¿para qué personal personas humanas si está YouTube aquí lo ponemos y tal eso es lo que estamos viendo que no podemos, o sea, que tenemos que fomentar la educación, tenemos que fomentar en nuestros niños jóvenes. Yo tengo 35 años y yo todavía quiero estudiar y no estudio porque no tengo tiempo porque tengo que cuidar dos niños. Además de eso tengo que trabajar y tengo que venir a hacer el programa. Pero a mí me gustaría estudiar y no me gustaría estudiar por... O sea, bueno, vamos a escuchar el, eh, la segunda opinión, ella es María Gabriela Churio, también periodista y madre de un niño de nueve años a quien también le encantan las redes sociales, pero ella dice que con mucho cuidado, cautela con esto.
2: Muy buenas tardes, Julie, gracias nuevamente por invitarme a tu programa. El tema de hoy resulta bastante polémico. El tema se trata, pues, de, de estas personas, social media, YouTubers o cómo se cómo se llamen.
3: Muy buenas tardes, Julie. Para mí es un placer unirme esta semana a tu programa y participar en este interesante debate. Yo como madre y profesional pienso que debemos preparar a nuestros hijos y jóvenes para que sepan que es importante ir a la universidad, porque es la matriz, es el lugar donde se van a preparar y donde se les va a brindar los pilares fundamentales para el mejor desarrollo profesional en sus vidas sin embargo, no podemos cerrarnos los ojos y no estar claros que las tecnologías, el internet YouTube, Google, son latentes y están presentes, son tan diversos y presentan tantas opciones que algunos podrían deslumbrarse y pensar que allí está todo, sin embargo en vez de pelear un medio con el otro, pienso que deberían fusionarse deberíamos conseguir lo mejor de estos dos mundos y así hallar a ese profesional que, además de tener el contenido de una universidad y la preparación con profesionales, pueda apoyarse en estas nuevas tecnologías que brindan novedad, que brindan actualización en bibliografía y así hacer de esto algo mejor. No pelear los medios, sino fusionarlos.
0: Entonces, a María Gabriela, ella también, bueno, decía como profesional y como madre, fusionar los, los, la universidad con los, con los medios, con las diferentes redes sociales. Eh, tenemos también, mira, sobre este caso, bueno, fusionarlos, Lorena también hablaba de lo mismo, esta persona que escribió en la red social eh, Que no deberían de ir a, a la universidad Porque nos doctrinan Porque la universidad doctrina al ser humano Bueno, no sé a qué se refiere ella Con que nos va a doctrinar, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo cuando estaba en la universidad Los profesores impartían sus clases Su punto de vista y había siempre un debate Cada estudiante, bueno, es tiene pensamientos individuales y bueno y uno sí o sea es como que en el caso de la mamá y el papá no porque uno siempre sigue a la mamá y el papá no pero como si te dice no mira ponte esto verde porque si, si yo no me siento bien con eso yo tengo derecho a opinar y a, y a negarme pues eso sí, prácticamente también solía suceder en la universidad como les decíamos los profesores te, nos impartían clases daban su punto de vista eran según ellos objetivos, trataban de ser los más objetivos, pero nosotros teníamos la oportunidad. Por ejemplo, en mi caso, en mi formación teníamos eh, derecho y, y teníamos el tiempo, pues nos daban el, el momento como para debatir y estar o no a favor de lo o no de lo que se hablaba. Eh, eso, eso es básicamente lo que uno ve en la universidad, además de bueno, de aprender. Canet también nos decía de que eh, hay buenos profesionales, yo que le comentaba... Que eh, aquí cuando conoce, cuando uno habla con un argentino y le dice que es venezolano Normalmente, además de el argentino, además de darle la bienvenida a un venezolano Le preguntan, y me ha sucedido y lo puedo decir Que del 80% de las personas que he conocido al final o en, en medio de la conversación me preguntan Debes tener alguna profesión porque los venezolanos, todos los venezolanos o la gran mayoría de los venezolanos que he conocido son profesionales. Lorena también me comentaba cuando nos conocimos, eh, decía no eh, de la carrera, decía aquí somos algunas carreras, por ejemplo de comunicación. En el caso de comunicación son técnicos. Nosotros somos licenciados espe eh, con especiali especialidades diferentes. Y bueno, eso como les decía, como que no asombra, sino bueno podría decirlo así no consigo sí a, a las personas porque dice qué bien que son profesionales entonces no estamos eh, no estamos en esa onda en esta onda de María Elisa que, que escribía en el Instagram de que no vale la pena estudiar en esta época de Latinoamérica ella nos quería opinar acerca también de que porque yo le decía que ella me decía que las universidades, ¿verdad? Las universidades deben de, de como
4: que... Ayornarse. Ajá. Buenas tardes, buenas tardes. buenas Gracias por dejarme participar en tu programa. Eh, la realidad es que las, las facultades o al menos las universidades acá en Buenos Aires no te dan todo el conocimiento, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, que necesitas para salir a la calle, a trabajar, a defenderte como profesional o sea, salís siendo licenciado siendo técnico, como es en mi caso eh, y tenés que seguir perfeccionándote pero no al año porque decidiste buscar algo más, sino porque ya directamente el mercado laboral no está eh, a tu alcance o sea, quedás completamente desfasado de los requerimientos incluso, es, incluso te digo más eh, en la carrera de comunicación en Argentina la oferta laboral tenés que tener idioma sí o sí inglés uh
1: -huh. es
4: muy poco muy poca competencia eh, y ni hablar si tenés más de, más de inglés. inglés o sea dos o tres idiomas eso te, te puede llevar al mercado a competir el tema es que si no quedás afuera y ahora con el tema de las redes sociales como bien vos lo marcabas y tus colegas de Venezuela eh, es un plus en algunos lugares, pero en otros es un requerimiento. El periodista pero acá como se segundo vuelto...
0: requerimiento o como primer requerimiento, porque hablábamos de sustituir la educación en una de una universidad por ser YouTube, por Internet, porque lo, lo mejor, pasa... los brillantes están en YouTube y pero en Internet. Pero lo que
4: pasa es que ahora, por ejemplo, los influencers, o los YouTubers Ajá. Eh, ganan más que un profesional ganan más que un profesional. ¿Y saben más que una universidad? No saben más que una universidad. Obviamente la teoría y todo. O sea. Es como un es, complemento. Es un complemento. Obviamente te puede abrir un montón de puertas, tener más de un millón de seguidores, pero así como si vos no lo puedes sostener en, un, en el tiempo, quedás como en su época. ¿Te acordás los reality shows? Sí. Acá teníamos el gran hermano y todo eso. Bueno, nombramos la marca ahí, gran hermano. Pero, a ver... Los que pudieron hacerse camino y tenían alguna carrera y la dejaron en stand-by para meterse en el real y después salieron y, y pudieron hacer algo, siguen en los medios. Ahora los uh -huh. que fueron a ser solamente famosos, no están. No. Estuvieron un par de meses y desaparecen. Y, pasa y así también. pasan con todos. Eh, nosotros vemos periodistas... Volvemos al tema de la comunicación, no pero se, para mí se equipara a varios ámbitos. Volvemos al tema de los periodistas. Sí, muchos te dicen, bueno, como es en mi caso, no quiero estar en la televisión. Pero vos ves en los diarios que siempre escriben los mismos en, en, en los conductores son siempre los mismos son muy pocos los canales que se están renovando y muy gradualmente entonces la, la oferta laboral queda muy chiquita y realmente ahora creo que lo primero que hace un empleador es mirar cuántos seguidores tenés en Instagram para ver si te contrata o no, no sé es mi humilde opinión, no estoy sí, de acuerdo pero sí, sí igual, pasa igual te digo que yo aprendí un montón de YouTube <risa> pero, ah, bueno. hay casos de caso. Bueno, cuéntanos que
0: cómo qué, por ejemplo. Eh, por
4: ejemplo, editar videos. Editar videos. Editar videos. Eh, hace unos años fui a un congreso de periodismo y sabía más del que del con que otro está. colega que el que estaba. Y dando fue congreso. gracias a un youtuber. Y fue gracias al youtuber y a experimentar también. Obviamente soy técnica, estoy próxima a una licenciatura en Relaciones Internacionales, pero, eh, a ver, hay Se cosas... Te complementa, ah, hay sí. cosas que, es que lo que digo, yo, yo estoy de acuerdo, uno
0: a veces, por ejemplo, quiero aprender a hacer algo, pero cosas triviales, cosas, lo que decíamos nosotros, o sea, cosas delicadas. Por ejemplo, no podemos, para mí, es mi, mi opinión, mi opinión, yo no puedo dejar de un lado la universidad por aprender solamente ahí. Es como que...
4: No, que en, nuestro, en mi caso,
0: exacto, en mi caso, yo me gradué hace 10 años. Hay cosas que, por supuesto, que estuve en la universidad, de que son obsoletas, porque, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, escribir, como te comentaba vimos tres talleres de redacción, cuatro tipos de periodismo. Ese tipo de cosas, bueno, se... Van evolucionando Exacto Y sí ha evolucionado con las redes sociales De hecho, hablábamos también de que cuando estudiábamos en, Hace 15 años Que empezamos la universidad Me decían, ¿por qué medio impreso? Si el impreso va a desaparecer por las redes sociales Y esa era una cosa que era así como que Dejano, El futuro, claro. no Yo de aquí a allá estaré muerta, decía uno ¿no? Y bueno, pero ¿qué nos ha tocado? Ir evolucionando, ¿verdad? Pero no deja Yo no le voy a decir hoy a a, una a un joven de 17, 18 años que va saliendo del, del secundario, del liceo, deja no, para qué vas a ir a la universidad a estudiar no, comunicación. Que, pero lo
4: que pasa es que no, yo igualmente los 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 a chicos que no estudian comunicación porque son muchos, o sea, somos muchos. En el caso tal, no comunicación, o sea, no. no estudié comunicación, Me vamos pero medicina. Muchos, pero a ver, medicina sí es algo sumamente de la universidad, Cosas técnicas. pero ¿qué pasa? A ver, la nanotecnología, es una carrera que al menos acá en Argentina, hay solamente una facultad que tiene esa carrera, hasta que lleguen los chicos ahí, encima es privada, o sea, no hay posibilidad de beca, así que eh, vamos a ver si lo podemos sacar algún día al director para ver si puede llegar a dar una beca, porque es muy cara, y es una de las carreras del futuro. La, Los, la nanotecnología y hay un montón de tutoriales en Youtube entonces vos decís, bueno, tengo que pagarle la carrera del futuro a mi hijo donde puede entrar no sé, te voy a nombrar cualquier empresa eh, Samsung a trabajar en Samsung en nuevos dispositivos o no sé qué bueno, y tengo que ens enseñarle de alguna forma o robótica y pero no, y, y pero, es para pero
0: estamos claros que para entrar a esas esa empresas Grandes empresas
4: transnacionales a veces Te es, solicitan un título no, a veces es más la experiencia Imagínate un chico que desde ahora En vez de estar viendo videojuegos Se, Nosotros ponga, estamos a estudiar, y siempre... ah. se ponga a estudiar nanotecnología con tutoriales de YouTube O robótica cuando llegue a la universidad, o sea, ella puede empezar a trabajar. Pero si exacto,
0: pero cuando llegue a la universidad, está diciendo bueno, cuando si no ya llega, tendrá conocimiento si no y él y esa persona está en la capacidad es eh, mi, mi punto de vista sí. está en la capacidad de evaluar si lo que aprendió estaba en lo correcto o no o cambiar de teoría de no, práctica no sé. los
4: profesores ya son dinosaurios más bueno también cuando los chicos sí se... sí o sea nosotros al menos acá en la parte tecnológica estamos muy atrasados entonces me parece que eh, si vamos a a ese tipo de carreras sí sí Inspirar a tu hijo adolescente que en vez de estar con los videojuegos o querer ser un famoso de la ropa y la moda en YouTube y en Instagram, que estudie eh, robótica, cómo uh -huh. hacer videos, cómo hacer videos, nanotecnología, eh, carreras del futuro, realmente. Y te digo más, eh, yo me crucé con un chico que sabía más de filosofía que muchos profesores que he tenido en la universidad. Así que te la tiro ahí. Bueno, Bien. gracias.
0: De nada. Escuchábamos entonces a Lorena que además de, eh, de directora, de productora de varios programas, también eh, eh, participa en el panel de, de nuestro programa. Tenemos eh, otra opinión de otra persona, otro profesional. Es el comisario Gilberto Hidalgo, también desde Venezuela. Él nos habla sobre este tema también, tiene su opinión. Él, decíamos eh, que valía la pena consultarlo porque es profesional, tiene varias carreras, además de eso, bueno, experiencia y maneja un poco, eh, un poco digo, las redes sociales, las maneja, las conoce, pero bueno, ha sido una persona que se ha venido formando, así como decíamos nosotros, bueno, yo me formé en una universidad, él se formó en una universidad, sigue estudiando hasta hace poco, eh, terminó otra carrera, y bueno, él nos habla desde el punto de vista, dice que, eh, que lo ve como que esta idea es alimentar un antivalor, el, el, el antivalor de, de no educarse, es su punto de vista, escuchemos.
5: Buenas tardes, licenciada Yuli Badel, y todas las personas que tienen la posibilidad de escuchar este mensaje. Desde la Policía Municipal Rosario de Parijat, Estado Zulia, Venezuela, eh, queremos humildemente manifestar lo siguiente. Eh, lamentablemente, las mentes perversas se han venido empoderando de las redes sociales, redes que, que han ido capitalizando la industria del narcotráfico, la industria de la pornografía, especialmente el tema de la pornografía infantil, el mercado de los, de los suicidios a través de una serie de eventos que han venido generando valores negativos o antivalores. Ahí nos hemos percatado de circunstancias, ...o de redes que han venido alimentando... ...inclusive hasta modo de juegos... ...de... Eh, eh, que, ...que han terminado con... ...con la vida de... de ...muchos de los, que hay, de los que ahí participan... ...hay que hacer una alerta... ...una alerta a nivel mundial... ...a nivel global... ...sobre este tipo de comunicados... ...inclusive pudiéramos... Ojalá, ...ojalá acceder a algún medio a nivel internacional de las mismas redes que pudiéramos atacar, prohibir y eliminar este tipo de mensajes que van en detrimento, detrimento del desarrollo de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. Eh, cómo es posible poder este, alimentar alimentar la idea del no estudiar, de no prepararse, de no formarse. Eh, ...para ese ciclo importante de la generación de relevo y el desarrollo de cada individuo y por ende de cada colectividad. El, la prosperidad sana está en el desarrollo intelectual de sus propias comunidades. Si alguien atenta contra eso, obviamente hay otro fin oscuro, perverso, macabro, que anda detrás de este tipo de, de acciones... O sea, hay que estar muy alerta y en especial a, alerta a los padres de no permitirle a los hijos que te, a, se hagan parte y se presa de este tipo de captación mental que se está desarrollando en, en el mundo entero. Muy buenas tardes.
0: Algo que también nos escribe: saludos a mi querida periodista desde la policía del municipio de Rosario de Perijá eh, en Venezuela. Hablábamos entonces, nos daba su opinión. Él habla un poco así como que, que este tipo de mensajes, tweets que dejan en las, en las redes sociales sobre el abandono, pues, o el no estudiar en la universidad lo ve así como que un antivalor de educarse, que debe estar alerta, que debemos estar alerta con nuestros hijos y no permitirle de que sean presa fácil, escuchen bien, una presa fácil de mensajes eh, para él, tan negativos como este, tan negativo de, de no estudiar, bueno, porque eh, les comentaba que era una persona preparada y por eso que queríamos escuchar entonces también su opinión. Yasunari Moreno también nos escribe en nuestra página en Facebook. No creo que YouTube sustituya lo que uno aprende en la universidad. Eh, es su opinión. Y bueno, el, este es el tema del día de hoy. Si bien, bueno, uno como decía también eh, Candy, uno puede aprender un tutorial de maquillaje que les cuento que he visto como 500 y no aprendo nada, pero bueno o sea, hay casos de casos, hay gente que sí como decía eh, Lorena ha aprendido temas de edición pero bueno son casos puntuales también tenemos eh, la opinión bueno, estamos esperando entonces de, esperando la, la, la intervención también de Génesis Clemente que nos envía desde Madrid, España, una chica también talentosa, de 24 años, que hace uso de la red social, es diseñadora gráfica y, bueno, hace uso de Instagram, de Facebook y, bueno, también nos, nos va a dar su opinión. Pero antes, vámonos a un corte musical. De regreso continuamos con ustedes por acá por Mima Multimedia. Y el tema de hoy, si sí, lo que se aprende en YouTube sustituye lo que se aprende en la universidad, ¿youtube no te da un certificado o un título universitario para que así sea lo guindes en la pared, Lorena? Sí. Bueno, escuchamos este tema musical y ya venimos en, para nuestra parte final del programa del día de hoy, de justo el miércoles. También existen, hay, hay cosas de cosas, hay cosas, pero eso de lo del maquillaje, olvídalo, no lo aprendió de cocinar lo mejor. Y por cierto, ahora que nos saluda Yasunari, ella, ella debería crear una página de cocina, porque cocina, además que se ve que cocina muy rico, los platos salen excelentes. Vamos a escuchar entonces nuestra eh, nuestra última intervención, Génesis Clemente, una joven de 24 años, diseñadora gráfica, nos envía eh, su opinión desde España, Madrid. Bueno, Escuchemos.
6: saludarte
0: y muchas gracias por tomarme
6: en cuenta. Te explico, Julia. A ver, eh, para mí ese tema es un tema bastante importante porque he escuchado varias veces esa opinión o esa expresión en varios de mis amistades o de mis conocidos. Y realmente mi opinión acerca de eso es totalmente distinta. Yo como profesional te puedo decir que mi mejor etapa la viví en la universidad. Yo me tomé las cosas muy en serio. Eh, tanto los estudios como mi entorno en ese momento eh, No dejé a un lado mi vida Pero sí me tomé muy muy en serio mis estudios Cosa que probablemente hoy en día es muy escaso También dependiendo de la profesión que, que pueda escoger cada persona En mi caso me pasó mucho que como yo estudié diseño gráfico la gente suele pensar que el diseño gráfico es algo como, se podría llamar como hobby y que las personas que lo estudiamos ya tenemos un conocimiento en base a eso. En mi caso fue totalmente distinto. Cuando yo entré en la universidad, entré con muchas lagunas, demasiadas. No sabía qué estudiar, tenía muy en claro mis conocimientos y lo que a mí me gustaba, pero eh, no sabía qué rama tomar. En, en, con respecto a, a la profesión del arte. Bueno, <clears throat> decidí estudiar diseño gráfico y para mí fue algo al principio muy incómodo porque no tenía ni idea de las cosas que me tocarían hacer ni de todo lo que iba a aprender. No puedo decir que aprendí lo que sé por las redes sociales, por un canal de YouTube, por un YouTuber, o por una persona que simplemente dé tutoriales. Para nada. En la universidad aprendí muchas cosas. Eh, siento que mis profesores me ayudaron muchísimo. Y también te puedo dar una opinión en base a este tema. Pues mira, yo siempre soy una persona que, por lo menos en la universidad, me pasó que si yo no sabía o estaba un poco como confundida sobre lo que estaba hablando mi profesor, yo en ese momento simplemente me paraba, preguntaba, y pues exclamaba que no estaba entendiendo lo que me estaban preguntando, y que por algo yo estaba yendo a la universidad. Yo quería salir de esa clase con el conocimiento de lo que en esa clase se estaba hablando. Que muchos en este momento no lo hacen, no lo hacen, te hablo con propiedad. Porque lo viví y lo vi. Además que muchas veces me, me rechazaban por eso. Por esas actitudes que yo tomaba de levantarme, preguntar y, y querer aprender un poco más. En eh, mis redes sociales creo que puedo emplear lo que aprendí en la universidad. En la universidad no solamente aprendí eh, a, a hacer lo que hago como profesional. También aprendí el valor de las cosas, eh, aprendí a ser mejor persona, a tolerar a las personas que tengo a mi alrededor y también aprendí mucho sobre cómo tratar o cómo convivir con un mundo donde hay tantas opiniones diferentes. Esa opinión de... Que en las redes sociales se puede aprender muchísimo más que en las universidades. Bueno, se la dejo a cada quien. Pero en mi caso, te puedo decir que lo que hoy empleo en las redes sociales es lo que aprendí en la universidad. Estoy muy agradecida con, con el instituto eh, que yo decidí eh, seleccionar para mis estudios. Y pues, pues nada, qué te digo, todo lo que aplico en mis redes sociales... Todo, todo, absolutamente todo es gracias a esa educación que tuve en la universidad. Puedo meterme en YouTube, puedo aprender de un YouTuber algo, puedo aprender de un tutorial, un tips que no sabía sobre lo que yo hago. Pero no fue esa mi herramienta para yo empezar a hacer lo que hoy en día hago.
0: Escuchábamos entonces a Génesis Clemente, le decíamos una joven de 24 años y me quedo con eso Que dice, lo que aprendí en la universidad es lo que hoy aplico en mis redes sociales Dice Génesis, porque bueno, este yo les decía, está haciendo uso de sus redes sociales Y bueno, haciendo eh, un poco, o mostrando, un poco no, mostrando su trabajo, mostrando lo que hace también dice que otra cosa que acotar estos mensajes son simplemente de personas que se han valido de las redes e incitan a seguir estos ejemplos para no sentirse menos que los que sí han estudiado. A esas personas hay que invitarlas a reflexionar y a educarse. A algunas personas la universidad les pasa por encima, no ellos por la universidad. Así pasa con las redes y este tipo de comentarios pasan las redes por encima de ellos. Os invito a seguir. Mi, su, mi nuevo contenido y mi red social arroba Genesis Clemente, ¿verdad? también los invito a seguir este su, su cuenta arroba Genesis Clemente y también nuestra cuenta arroba Mima Multimedios esto fue entonces el tema del día de hoy muchísimas gracias la verdad eh, muchas gracias por sus comentarios Finalizamos con el saludo, que si no, bueno, si no lo hago, lo votan. Lo Saludos a Jenny Arburto en Chile de parte de Johnny Anaya y le dedico la canción mal de Juan Luis Guerra. Un saludo. Nos escribió varias veces, no lo podíamos dejar. Nos despedimos. Esto es eh, justo el miércoles con Julie Bader y nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora, 15 horas Argentina. Chao.